0: 그동안 11주 동안 부르심의 삶 시리즈로 말씀을 전했는데 오늘은 이제 마지막 마무리하는 설교입니다 찬송하고 기도하는 백성이라고 하는 제목입니다 People who praise and pray 라고 하는 영어 제목입니다 선교적인 삶은 기본기에 충실한 삶입니다 선교 선교적인 삶 그러면 대부분의 많은 성도들이 어떻게 생각하냐면 아, 믿음이 좋은 사람들, 헌신적인 사람들에게 적용된다고 라 생각을 합니다. 그런데 성경을 보면 원래 하나님의 창조와 구원의 목적으로 회복되고 돌아가는 것이 선교적인 삶입니다. 하나님께서 태초에 인간을 창조하시고 선교적인 사명을 주셨어요. 복을 주시고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라라고 하는 목적으로 인간을 지으셨어요. 그래서 그 인간을 지으신 목적으로 돌아가는 게 선교적인 삶입니다. 이번 시리즈를 통해서 많은 피드백이 있었어요. 어떤 분들은 정말 좀 새롭다. 그동안에 내가 복음에 대해서 좀 한쪽으로 치우쳤던 것이 좀 어, 균형을 잡은 것 같다라고 생각하시고 또 피백을 주신 분들도 계시고요 어떤 분들은 이 평생 신앙생활을 했는데 이게 막 무너져가지고 굉장히 혼돈 가운데 계시는 분들도 있는 것 같아요 시리즈를 마무리하면서 간절히 기도하는 것은 저와 여러분들이 이 복음에 대한 이해 선교적인 삶에 대한 이해가 조금 더 총체적 홀리스틱하고 균형을 잡히는 데 도움이 되기를 바랍니다 선교는 하나님의 마음으로 돌아간 것이죠 조안스탄 목사님은 이렇게 정리를 했습니다 선교는 하나님의 마음으로부터 생겨나서 그분의 마음에서 우리의 마음으로 전달되는 것이다 선교는 세계적인 백성이 세계적으로 활동하는 것이다 다른 특별한 게 아니라 하나님의 마음을 알고 내 마음 가운데 품는 거예요 그리고 우리 하나님은 열방의 하나님이기 때문에 우리는 그 열방의 하나님과 동행하며 열방을 품는 것이 선교입니다 그래서 교회는 선교를 위해서 존재합니다 예전에 어느 선교 컨퍼런스를 갔는데 목사님이 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 선교해야지 교회가 부흥합니다 어, 그러다 보니까 마치 선교가 교회를 부흥시키는 데의 수단으로 생각하는 분들이 있어요 아, 교회 부흥시키려면 우리가 선교 많이 해야지 어, 그렇게 생각을 하는데 이것은 어, 사실 순서가 바뀐 겁니다 어, 여러 번 말씀을 드렸지만 사실 어, 우리가 제자가 먼저 되고 그리스도인이 되는 거예요 많은 분들이 어, 그리스도인인데 제자는 아니라고 여기는 거죠 사실 선교라고 하는 것은 본질입니다 그래서 본질로 돌아가면 교회가 부흥하게 되는 거예요 교회를 부흥시키기 위해서 선교를 하는 것은 절대로 아닙니다 이 프로그램과 교회의 관계 순서도 마찬가지예요 어, 교회는 여러분들의 사역을 위해서 존재하는 게 아니에요 프로그램을 위해서 존재하는 게 아닙니다 모든 사역과 프로그램은 선교적인 목적이어야 합니다. 심지어는 교회에서 문화 사역을 하고 어, 뭐 탁구를 치고 어, 시니어 모임을 하고 그리고 뭐 악기를 다룬다고 해도 이 모든 것들을 통해서 선교적인 DNA를 갖는 것이 중요합니다. 우리끼리 내 취미 활동하는 거는 사실 교회 바깥에 뭐안 믿는 사람들도 하는 거예요. 이 사역들을 통해서. 예수님을 알지 못하는 사람들을 초청하고 그리고 미술을 통하여서 예수를 통하여서 하나님의 위대하심을 우리가 찬양하고 드러내는 목적이 있는 것이죠 심지어는 모든 사역 가운데 주차사역도 마찬가지예요 뭐 교회에 차들 뭐 스카치 안 나게 뭐 성도들 컴플레인 안 하게 이렇게 좀잘 정리하기 위해서 주차사역하는 게 아니라 성도들이 주차장부터 하나님을 예배할 수 있도록 마음을 열수 있도록 우리가 섬겨드리고 주차장에서부터 하나님을 예배하는 성도들이 하나님 앞에 다가올 수 있도록 섬기는 는 것이, 섬 것이 주차사약이고 여러분 직분도 마찬가지입니다 내가 인정받기 위해서 직분받는 게 아니라 선교적인 사명을 가지고 있기 때문에 하나님께서 우리에게 사명을 주시는 것입니다 이렇게 프로그램을 위한 프로그램 사역을 위한 사역을 하면 끝도 없고요 사람들 입만 맞추기에 바쁘고요 그리고 탈진하게 되고 내부에서 갈등으로 폭발하게 됩니다 성도들 입만 맞추는 것 끝없잖아요 그렇죠? 근데 결국 그 사역을 통해서 하나님의 선교적인 사명을 감당하는 것이 필요하죠 선교의 방법도 여러분 특별한 게 아니에요 하나님은 가장 기본적인 것을 통하여서 우리로 통해서 하 선교를 하게 하시고 선교적인 삶을 살아가게 하십니다 그러니까 교회 안에서도요 기본적인 것에 충실한 분들을 파송하면 선교를 잘 하십니다 근데 교회 안에서 자꾸 사고치는 분들 내보내면요 밖에 나가서 사고치는 안에서 새는 바가지 내보내면 똑같이 샌다고 그러니까 교회 안에서도 성실하게 예배드리고 성실하게 기도 생활하신 분들이 밖에 나가서 선교를 잘 하십니다. 안에 와서 예배 제대로 안 들으시는 분들은 밖에 나가서 그냥 선교를 그냥 활동으로 하다가 벌아웃 돼가지고 사고치고 끝나는 거예요. 오늘 주제인 이 찬성과 기도, 하나님 백성들에게는 가장 기본적인 삶의 영역입니다. 시리즈를 마무리하면서 선교적인 삶의 본질과 궁극적인 목적에 대해서 함께 나누고 정리를 하고자 합니다 첫 번째로 선교의 궁극적인 목표는 예배입니다 The ultimate goal of the mission is worship 모든 선교의 궁극적인 목표는 살아계신 하나님을 예배하고 영광을 돌리기 위함인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 여러분 수번 많이 들었지만 저한파이퍼 목사님이 이렇게 얘기했죠 missions exist because worship doesn't 선교는 예배가 존재하지 않기 때문에 존재한다 우리 하나님은 예배 받으시기에 합당하신 분입니다 예배 받기 위해서 창조하셨어요 저와 여러분들을 지으셨어요 그래서 선교라고 하는 것은 예배가 없는 곳에 가서 예배가 있게 하는 것입니다 예배야말로 최고의 선교입니다 하나님께서는 우리를 예배자로 창조하셨어요 그런데 죄와 타락 가운데에서 하나님과 단절이 되었죠 죄인된 우리는 하나님을 영화롭게 할 수도 없고 예배 드릴 수도 없죠 그래서 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주시고 십자가에서 보혜를 흘려주심으로 우리를 구속하시고 다시 예배자로 저와 여러분들이 하나님 앞에 찬성이 되게 하신 놀라운 은혜가 구속적인 은혜입니다. 이 목적을 이사야 43장 21절은 분명하게 얘기하고 있습니다. 이 백성은 내를 나, 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 저와 여러분들이 하나님의 찬송이 되게 하기 위해서 지으셨다라고 말씀하고 계십니다. 이 궁극적인 목적이 모두 예배라는 거예요. 사람이 목적이 아니라 하나님이 궁극적인 목적입니다 내인생에 나의 미래의 계획이 목적이 아니라 내가 어떤 사람이 되고 싶은가가 목적이 아니라 하나님이 목적이라고 하는 것이죠 이럴 때 우리는 하나님 중심의 예배를 드릴 수가 있습니다 예배하면 많은 분들이 취향이 달라요 구도자 중심의 예배가 있고요 전통 예배가 있습니다 여러분 제가 질문을 할게요 구도자 중심의 예배가 더 맞는 것 같아요? 전통 예배가 더 맞는 것 같아요?
1: 어떤 예배가 더 맞는 예배 전통 예배? 구도자 예배? 둘다 아니에요
0: 하나님 중심의 예배가 맞는 예배입니다 구도자 예배도 전통 예배도 맞는 예배가 아니라 하나님 중심에 구도자 예배는 누구 중심에요 구도자들 중심에 전통은 누구예요? 전통적으로 예배를 드리기 원하시는 분들의 중심의 예배예요 여러분들의 취향은 다를 수 있어요 그런데 하나님께서 기뻐 받으시는 예배는 하나님께 초점이 되는 예배인 줄 믿으시기 바랍니다 어, 제가 여태까지 어, 목회를 하면서 그리고 예배를 수천 번, 수만 번 드렸지만 지금도 기억이 나는 예배가 몇 예배가 있어요 아프리카에서 드렸던 예배 하나가 생각이 나고요 그리고 우리 박태현 선교사님 오늘 계시지만 브라질에서 드렸던 예배가 아직도 생각이 나요 그 브라질에서 예배를 드리는데요
1: 어, 3시간 동안 예배를 드립니다 아이고야 기가 막히죠? 어. 찬송가는 하나도 없어요 찬송가가
0: 없어서 제가 좋았던 게 아니라 그때 하이라이트가 뭐냐면 헌금 시간이에요 목사님이 이제 헌금 시간입니다 그러니까 다들 그냥 신이 난 거예요 그래서 앞에 인도하시는 분들이 헌금 바구니를 들고 있는데 저기 뒤에서부터 헌금을 드리려고 쌈바 춤을 추면서 나오는 거예요 너무 신나가지고 하나님께 헌금을 드리는 시간이기 때문에 It's the best time! 그래가지고 막 쌈바 춤을 추면서 나와가지고 막 헌금을 드려다 갑자기 뭐큰 돈이 나오면 조금 뒷걸음치 했다가 다시 바꿔가지고 나오고 뭐 이러는지는 모르겠지만 하나님 앞에 너무나도 간절한 마음으로 열정적으로 감동이 넘쳐서 드리는 예배 저는 그 예배를 드리면서 이게 하나님께서 제일 좋아하시는 예배 여러분 주일학교 예배 가면요 이렇게 막 정리 안 되어 있습니다 우리가 부르는 전통적인 노래들 안 불러요 그런데 하나님께서 그 예배를 보시면서 받으시면서 얼마나 기뻐하시는지 몰라요 우리는 예배하면 처음부터 끝까지 막 순서대로 실수 없이 하나도 안 틀리고 어, 찬양팀에서 뭐한 번도 안 틀리고 악기가 막 그냥 너무나도 그냥 사운드가 게 퍼펙하고 어, 찬양대가 하모니 집어넣으면서 하나도 에러 안 나고 그냥 너무나도 퍼펙하게 하모니 내는 그 찬송을 우리는 들으면서 듣기 좋지만 하나님께서 받으시는 예배는 사람 중심, 사람에게 포커스 하는 예배가 아니라 그리고 내 취향에 맞는 내가 좋아하는 예배, 내가 보는 예배가 중요한 게 아니라 어떻게 하면 하나님 앞에 기쁨이 되고 하나님께서 합당이 받으실 수 있는 예배를 드릴까 하는 마음으로 나오는 거룩한 예배인 줄 믿으시기 바랍니다 설교도 마찬가지예요 예전에 설교 컨퍼런스를 갔는데 어느 목사님께서 목회자들 모아놓고 여러분들은 설교를 무엇이라고 정의하십니까? 뭐 많은 얘기가 있죠 저는 소통이라고 생각합니다 저는 설득이라고 생각합니다 근데 저는 설교를 이렇게 정의하고 싶어요 하나님을 알리는 것 하나님이 어떠한 분인지 선포하는 것 예수님이 어떠한 분인지 성도들에게 알리는 것 성령님이 어떠한 분인지 알리는 것 복음이 어떠한 것인지 알리는 것 왜냐하면 아직도 너무나도 많은 성도들이 예배를 드리고 있지만 하나님에 대해서 오해하고 있어요 예수님에 대해서 편협적으로 이해하고 있어요 복음을 한쪽으로만 생각하고 있어요 이것을 끊임없이 선포하는 것 예전에는 설교하면요 솔직하게 설교를 되게 잘하고 싶었거든요 내가 설교 잘했나? 설교 잘 못했나? 굉장히 신경이 쓰였어요 근데 요즘은 그런 거 신경 쓰는 것보다 뭐냐면 내가 하나님에 대해서 제대로 알렸나? 성경에 대해서 예수님에 대해서 성경에 대해서 제대로 알리고 있는가? 포커스가 되고 있습니다 여러분 다시 예배로 돌아와서 여러분에게는 예배가 어떠한 부분을 차지하고 있습니까? 정말로 여러분의 삶의 목적입니까? 예배가? 여러분들이 구원받은 목적입니까? 아니면 여전히 예배는 종교적인 의미, 책박스, 습관에 머물러 있습니까? 많은 분들이 기독교 삶을 살아가면서 어떻게 생각 예수님 영접해가지고 죽으면 천국 가는 것 천국엔 티켓으로 생각해요 그러니까 예배를 어떻게 생각하냐면 천국에 가는 티켓은 받았으니까 아, 이 땅에 살아가면서 그래도 내 의무는 지켜야지 그래서 주일날 나와서 주일날 예배, 주일 성수 그리고 월요일부터는 토요일까지 그냥 내가 할일 했으니까 일기장에 일기 썼으니까 숙제했으니까 이제 프리타임이라고 생각하고 월요일부터 토요일까지는 그냥 내 마음대로 자유롭게 살아가는 거예요 예배 드렸으니까
1: 그러다 보니까 여전히 예배를 드리면서도 내 편의대로 드립니다 때로는 여러분 차가 막힐 때가 있고요 아이가 아플 때가 있고 아이들
0: 준비하다가 보면 엄마들이 늦을 때가 있죠 우리 수산 목사님이 아이들 맨날 예배 지각하면 물어본대요 왜 늦었냐고 그러면 10명 중에 아홉 명 아이들은 자랑스럽게 얘 엄마 때문에 늦었다고 이렇게 얘기하면 아빠들이 되게 좋아해요 근데 엄마들한테 물어보면 그거예요 애들 다 준비시켜주고 그리고 자기 준비하려니까 늦을 수밖에 없는데 남편은 도와주지도 않고 차에 가가지고 기다리고 있대요 물론 우리가 느릴 수도 있겠죠. 하지만 10년, 20년 예배드리면서 그냥 항상 성실하게 지각하고, (웃음) 서머타임 뭐 해제가 돼도 지각하고, 뭐 축도 전에 내 마음대로 그냥 뭐 만들면 그냥 먼저 나가버리고, 나 자신을 온전히 준비하지도 못하고, 시간 있으면 예배드리고 놀러 가고 싶으면 놀러 가고. 헌금도 내 마음대로 내고 싶으면 내고 내고 싶지 않으면 내고 결국은 그 모든 것들이 무엇입니까? 내 입맛이에요 내가 원하는 대로, 내 편인대로 내 스케줄에 따라서 드리는 예배이죠 여러분 예배를 우리는 서비스라고 얘기하지 않습니다 정말로 진정한 예배자들은 예배를 월십이라고 얘기합니다 월십은 뭐냐면 i s God worthy, 하나님이 월디하다는 거예요 하나님의 가치가 무덤보다도 더 놀랍다라고 하는 거예요 예배받기에 합당하다라고 하는 것이죠 여러분이 평생을 하나님 앞에 예배를 드려도 하나님이 합당한 분이십니까? 주일날 앉아계시고 여러분들이
1: 주의를 바쳐도 합당하신 분입니까? 아니, 평생을 예배를 드려도 합당한 분이십니까? 우리는 고백을 50이라고 하지만 아직도 내 편의대로 드립니다
0: 우리 영어 예배 9시 반에 예배를 드려요 사실 우리 이세들은요 9시 반에 일어나는 게 쉽지 않아요 교육부에서 11시 반에 엄마, 아빠랑 같이 오다가 갑자기 9시 반에 예배 나오라고 그러면 10층 팔고 청년들은 뭐라고 얘기하는지 알아요? Too early 토요일 날, 주일 날은 슬리핑하고 싶다는 늦잠 자고 싶다는 거예요 주일 날 9시 반에 오면 정말 빅딜이에요 우리 다운타운은요. 2시에 예배를 드립니다. 근데 2시도 얼리야 돼요. 3시에 4시까지 자야 되니까. 2시도 얼리야 돼요. 근데 기가 막힌 거는요. 월드컵 보려면 새벽 4시에 일어납니다. 일어날 자신이 없으면 밤을 새고 커피를 마시고 레드불을 마시면서도 새벽 4시에 꼬박해 가지고 월드컵을 보고요. 정말 너무나도 놀라운 게 패더스데 우리 EM 아빠들은요. f a 스 h e 에 아내들한테 그냥 허락 맞고요 골프를 치러 가는데 3라운드를 쳐요 3라운드를 너무 재밌대요
1: 십8벌로 콜을 세번을 돕니다 예배, 예배 한번 세번 드리자고 한번 해볼까요? 3라운드 난리가 납니다 미스 트로트
0: 뭐 미스터 트로트 마지막 피날레 뭐 3시간 하면 신나가지고 다 보는데 설교 10분 지러이면 정말 기분 나쁘잖아요 왜 저러는가? 막
1: 짜증나고 네? 나의 중심의 예배, 내 입맛에 맞는 예배 근데 여러분
0: 이 예배가요 제가 지금 말씀드리는 게 사실 주일 예배 한정되는 게 아니에요 선교에 대해서 말씀을 들으면서 우리가 선교 행위에 대해서 얘기하는 게 아니라 우리의 삶이 선교적인 삶이 되어야 된다고 했잖아요 그렇다면 예배도 마찬가지예요 우리가 주일날 예배 딱 드리고 나서 월요일부터 토요일까지 내 숙제했으니까 내 마음대로 사는 게 아니라 사실 하나님께서 원하시는 예배는 월요일부터 토요일까지도 예배적인 삶을 살아가는 거예요 아, 이제 예배 끝났으니까 가도 되지 이게 아니라는 거예요 여러분 부모가 되니까 그걸 알겠더라고요 우리 자녀들이 나가서 삽니다 학교 때문에 이제 떨어져서 샀는데 어, 여름방학이 되니까 이제 애들이 오잖아요 그러니까 이제 할머니, 할아버지들이 늘 하시던 그 말씀이 저희들 생각이 나요 같이 저녁을 먹는데 왜 이렇게 행복합니까? 그렇죠? 그냥 애들이 같이 집에 들어오는 것만 해도 좋더라고요 그리고 같이 저녁 먹는데 좋더라고요 그런데 저희는 그냥 같이 있는 게 그게 좋은데 우리 자녀들이 만약에 됐죠? 이제 식사 다 했으니까 나가도 되죠? 나할일다 했으니까 나가도 되죠? 이렇게 얘기한다면 그 마음이 어떨까? 아이들은 엄마, 아빠하고 시간 보내는 게 책마이크라고 생각한다면 그냥 책임 때문에 의무감 때문에 그냥 집에 들어와서 밥 먹고 또 나간다고 생각하면 그것만큼 안타까운 게 없잖아요 여러분 예배도 마찬가지라는 거예요 주일날 와가지고 하나님 됐죠? 나 예배 드렸으니까 이러고 나가는 게 아니라 월요일부터 토요일까지 예배적인 삶을 살아가는 거죠 뭐가 예배입니까? 여러분의 비즈니스가 예배가 되는 거예요 여러분의 가정생활이 예배가 되는 거예요 우리 학생들, 청년들, 여러분들이 학교에서 공부하는 게 예배가 되는 거예요 그래서 내 중심의 예배가 성장하면 하나님 중심의 예배가 되고 하나님 중심의 예배가 더 성장하고 성숙하면 뭐가 되냐면 내 자신이 그냥 하나님의 예배가 되어버리는 거예요. 내 자신이 하나님의 찬송이 되어버리는 거예요. 이것이 진정한 하나님의 목적이 됨을 주님의 이름으로 믿으시길 바랍니다. 저는 고등학교 때 그렇게 생각했거든요. 우리 목사님께서 그렇게 얘기하셨어요. 천국에 가면 영원토록 우리가 하나님을 예배한다. 영원토록 하나님을 찬양한다. 그래서 저는 뭐 어떻게 생각했냐면 천국에 가면 영원토록 성가대 가운 입고 할렐루야 일어나 가지고 그거 하는 줄 알았어요. 아 그럼 한국 천국 가면 진짜 힘들겠다. 영원토록 성가대 가운 입고 할렐루야 그거 부르면 여러분은 좋을 것 같아요. 저는 아 이거 되게 부담스럽더라고요. 근데 그건 문자 그대로 받아들이는 거고, 천국에 가면 저와 여러분들이 하나님의 예배, 하나님의 찬송이 되는 거예요. 저와 여러분들이 그냥 하나님의 찬송 자체가 되어버리는 것입니다. 오늘 말씀에 새 노래로 찬양할지어다. 그것도 마찬가지예요. 저는 고등학교 때는 매번마다 그러면 새로운 어, 뭐, 찬송가를 골라가지고 아니면 새로 만든 곡을 불러가지고 게새 노래로 찬양하는 거다. 그렇게 생각을 했는데, 나중에는, 아, 그게 아니구나. 마음을 새롭게 하는 거구나. 어, 그런데 이 크리스마스 라이트는 어떻게 설명을 했냐면, 우리에게는 사실 이 찬양이 옛 찬양이고 옛 예배가 될수 있지는 모르지만, 열방 가운데에서 하나님께서 끊임없이 지금도 변함없이 새로운 백성들을 불러 모으시고 그 새로운 백성들이 우리에게 함께 함으로 회중이 되고 우리의 예배가 하나님 앞에 올려질 때 하나님께는 그것이 새로운 찬송이 된다라고 하는 거예요 여러분들은 하나님 앞에 새로운 찬송을 올려드리고 있습니까? 새로운 예배를 올려드리고 있습니까? 이사야 43장 19절 말씀이죠. 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 너무나도 감사한 게 우리 흔빛교회 하나님께서 축복해 주셔서 새로운 가족들이 들어오고 새로운 예배를 드리는 거예요. 그게 근데 그것뿐만이 아니에요 선교적인 예배가 새로운 예배가 된다라고 하는 것은 사실 우리 안에 이렇게 고여있는 게 아니라 복음이 흘러가서 열방에 있는 사람들이 함께 예배를 드리기 시작하는 거죠 구체적으로 제가 예를 들을게요 어, 지난주에 저희 EM에 이제 매달 한 달에 한 번씩 오픈 테이블을 해서 여기 멀튼 지역에 있는 어, 모슬렘 사람들도 초청을 하고요 인도 사람들도 초청을 합니다 그리고 아프간 난민 가정을 입양을 해가지고 이제 우리 교회 식구들이 됐어요 근데 지난주에 너무나도 감동을 받았던 건 뭐냐면 우리가 입양하고 이제 몇달 동안 예배를 같이 드렸던 이 아프간 자매가 지난 토요일날 정문에서 여기 멀턴에서 오는 사람들을 환영을 하면서 이렇게 얘기하는 거예요 Welcome to my
1: church, Welcome to my church. 여러분 그게 하나님의 찬송이라는 거예요 하나님께서는 그 예배를 보시면서 키퍼 뜨시는 거예요
0: 여러분 목장의 예배는 어떠한 목장입니까? 맨날 똑같은 거 얘기하는 그러한 그래서 그냥 너무나도 고여있고 우리끼리만 정체되어 있는 그러한 예배입니까? 아니면 끊임없이 하나님의 새로운 열매가 들어오는 그러한 예배입니까? 아니 구원 받는 성도들이 없을지라도 새 노래로 들을 수 있어요 여러분들의 간증이 새로운 간증이 될수 있어요 말씀을 통해서 내가 새롭게 하나님을 깨달았던 부분들 내가 변화된 부분들을 하나님 앞에 고백하고 하나님 앞에 회개하고 하나님 앞에 성도들이 함께 사랑으로서 올려드릴 수 있는 예배면 하나님께서 보실 때 그것은 하나님께 새로운 찬송이 되는 거예요 새로운 예배가 되는 거예요 이렇게 하나님 앞에 드릴 수 있는 저와 여러분들의시에 주님의 이름을 축원합니다 저는 다음 주에 너무 기대가 돼요 39주년 우리가 연합으로 예배드리는데 다음 주에는 특별히 우리 우크라이나 난민 우리 큰비교회 성도가 된 친구들이 관증도 하고 이제 예배를 같이 드리는데 그 새로운 예배, 새로운 찬송을
1: 하나님께서 얼마나 기쁘게 받으실까 여러분의 삶도 새로운 열매, 새로운 간증이 되시기를
0: 주님의 이름으로 축원합니다내 취향 내 중심에 취해서 그냥 내가 좋아하는 거아 너무 좋다 너무 좋다 막 이렇게 해가지고 내가 스스로 취해가지고 드리는 예배가 아니라 선교적인 예배가 되고 하나님을 바라보는 예배가 되고 끝내 경제에 이르러서 나의 삶 자체가 예배가 되는 축복을 누리시기를 바랍니다 두 번째 포인트입니다 하나님은 기도를 통하여 세상을 전복시키십니다 전복 그러니까 어마어마하죠 사실 우리 이현수 목사님의 북에 억류되셨을 때 죄명이 전복이었어요 전복죄, 전복죽이 아니라 전복죄입니다 그런데 전복이라고 하는 것 Subversion 라고 얘기하는 것은 Overturn, 뒤집는다고 하는 얘기예요 이 땅에 암흑과 죄로 다스리고 있는 세상의 왕들과 우상신들이 차지하고 있는 부분들 나의 중심, 내가 신이 되고 내가 주인이 되어있는 이 세계가 기도로 뒤집어 엎어지는 놀라운 일입니다 여러분 그것이 기도의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분은 무엇을 위해서 기도하십니까? 많은 분들이 어떻게 기도하고 있죠? 주시옵소서, 이루어 주시옵소서, 들어가게 하여 주시옵소서, 채워 주시옵소서, 낫게 하여 주시옵소서 여러분 그런 기도 물론 중요합니다 처음에는 그렇게 기도해야 돼요 그리고 지금도 그렇게 기도하는 부분들이 분명히 있습니다 하지만 여러분 평생에 기도하면서 그렇게만 기도가 머문다면 다른 종교들 기도와 뭐가 다릅니까? 다른 종교에 있는 사람들도 다 그렇게 기도해요
1: 주시옵소서, 낮게 하여 주시옵소서, 들어가해 주시옵소서 고쳐주시옵소서, 공급해 주시옵소서 세상과 똑같은 차원의 기도로 머물른다면
0: 그것도 내 중심의 기도라는 거예요 하나님께서는 우리 기도를 통하여서 그렇게 시작을 할지는 모르지만 더 성장해서 열방을 축복하는 기도로 바꾸라는 거예요 선교적인 기도가 되기를 원하십니다 여러분 우리에게 기도의 모델을 주셨어요 무엇입니까? 주기도문이에요 주기도문은 무엇입니까? 아버지의 이름을 거룩하게 하시고 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서 여러분 이것이 주기도문입니다이세 문장을 보시면 요 아버지의 이름을 거룩하게 하시옵소서가 예배예요 그리고 마지막에 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서가 우리의 기도예요 그리고 그 중간에 핵심적으로 아버지의 나라가 오게 하시며가 선교입니다 그래서 이 예배와 기도 중심에 선교가 있는 거예요 그래서 이 선교의 DNA를 가지고 예배를 하면 선교적인 예배가 되고 하나님 중심의 예배가 되는 것이고 선교적인 DNA를 가지고 기도하면 선교적인 기도가 되고 하나님께서 기뻐하시는 기도가 될줄믿으시기 바랍니다 그러니까 이 주기도문을 해야 되는 거예요 근데 주기도문에 이 엑기스가 빠지니까 어떻게 됩니까? 주문을 외우는 거예요 여러분 수도 없이 들으셨죠 주기도문을 해야 되는데 우리는 주문을 외워요 예배가 빠져 있고 기도가 빠져 있고 선교가 빠져 있는 기도는 주문입니다 그 축을 중심에 이루는 것이죠 그래서 이 열방을 우상숭배하고 있고 인간이 주인이 되고 있는 이 세상을 향해서 우리는 전복하는 기도를 드리는 거예요 어떤 얘기입니까? 우리 임원 장로님께서 기도하셨던 것 같이 정말 이 바벨론 시스템이 지금 점령하고 있고 다스리고 있는 이곳에 우리는 기도를 통해서 외치는 거예요. 하나님께서 다스립니다. 하나님께서 다스리는 이 세상을 바라보게 하여 주시고 선포하는 기도를 외치는 거예요. 다니엘이 그렇게 기도했습니다. 바벨론의 시스템 가운데에서 어떻게 기도했습니까? 다니엘 6장 10절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전해하던 대로 하루 세 번씩 무릎 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라그 당시에 강대국이 가지고 있었던 교만함 옥눌름, 자만심 그 시스템 가운데에서 하나님은 다니엘을 통하여서 기도하게 만든 거예요 열방을 축복하게 하나님 이 땅에 하나님의 예배가 있게 하여
1: 주시옵소서 하나님이 진정한 주인인지 깨닫게 하여 주시옵소서 오늘날의 우상숭배와 세속적인
0: 그 권위 가운데에서 우리가 기도한다는 건 여러분 무엇입니까? 하나님 직장에 가가지고다 지금 컴페티션하고 살아남는 사람은 살아남고 어? 뒤처지는 사람들은 망하는 그 세상에서 내가 이기게 해주세요 내가 살아남게 해주세요 어? 누구는 떨어져야 되고 누구는 들어가야 되는데 하나님 재떨어지게 해주시고 우리 자식 들어가게 해주세요 이렇게 기도하는 게 아니라 하나님 이 세상에서도 우리 자녀들이 복덩어리가 되어서 하나님의 선하심을 드러나게 해주세요 직장에서 목숨 걸고 커트로 탄내서 컴패티션하고치링하는 가운데서 다른 사람들을 제치고 그 경쟁하는 곳에서 하나님의 성품을 드러내고 선하심을 드러내서 우리는 성공을 해도 하나님께 영광을 올려드리고 넘어져도 실패를 해도 하나님 앞에 영광을 올려드릴 수 있는 그런 복의 존재가 되게 해주세요 이렇게 기도하는 거예요 여러분 가게 문 열기 전에 10분 전에 가서 기도하시는 분들 너무나도 많잖아요 여러분 기도할 때 그렇게 기도하는 거예요 하나님 오늘 매상 올려주세요 오늘 냉장고 고장 안 나게 해주세요 이렇게 기도하는 것보다 하나님 오늘 들어오는 모든 손님들에게 내가 비록 예수 믿으세요라고 일일이 다 선포는 못할지라도 그 사람들에게 웃으면서 친절하게 대해주고 그 사람들이 봤을 때 의식적으로 무의식적으로 정말 이곳은 뭔가 다르구나 뭔가 다른 것들을 느끼는구나 라고 하는 하나님의 임재하신과영광이이 가게를 통해서 내 비즈니스를 통해서 거래처하고 드러나게 해주세요 라고 기도할 수 있는 것이 이 세상을 전복시키는 기도인 줄 믿으시기 바랍니다 세상에 휩쓸리거나 세상에서 더 잘나가기 위해서 기도하는 거는 다른 종교에서도 그렇게 기도한다는 거예요 우리 자녀들을 위해서도 여러분 그렇게 기도하시길 바랍니다 하나님 우리 자녀들이 정말로 세상에서 더 잘나가거나 뭐 휩쓸려가는 그런 기도가
1: 아니라 하나님 이 세상에서 중심을 딱 잡고 하나님의 복덩어리가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 복의 정체성을 회복하게 하여 주시옵소서 여러분 그래서
0: 신명기 4장 7절 말씀이에요. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 그래서 교제는 여러분들 하나님의 백성이 된 증거이고 특권인지를 믿으시기 바랍니다. 하나님 백성이라고 하는 증거예요. 구별된 기도는요. 세상에 등 돌리는 그리고 세상에서 더 빨리 가기 위한 기도가 아니라 세상을 향하며 축복하는 기도예요. 그리고 이것이 바로 영적 전쟁의 기도입니다 조한파이프 목사님은 기도를 이렇게 설명했어요 기도는 세상이라는 전쟁터에서 말씀을 전파하기 위해 싸우는 교회의 무전기이다 워키토키다 이엠에 이렇게 설교했더니 워키토키 모르더라고요 에어텍 같은 거예요 기도는 성도들의 일시적인 안락을 늘려주는 내선 전화가 아니다 기도는 현역 군인들을 위한 것이다 그들의 기도는 열방을 찾는 일에서 하나님이 최고의 심을 입증해준다 선교가 기도로 전진할 때 선교는 하나님의 능력을 높인다 선교가 사람의 경영으로 움직일 때 선교는 사람을 높인다 교회도 요 사람을 높이는 교회가 될수 있고 하나님을 높이는 교회가 될수 있고요 예배도 요 사람을 자꾸 드러내려고 나를 드러내려고 하는 예배가 있고요 하나님을 드러내려고 하는 예배가 있고 설교도요 내가 자꾸 드러내려고 하는 설교가 있고 하나님을 드러내려고 하는 선교도 마찬가지 기도도 마찬가지라는 거예요 말씀이 드린 것 같이 기도도 예배도 마찬가지로 처음에는 내 중심으로 예배드리고 내 취향의 예배 내 중심에 기도를 했다가 성장하면 어떻게 된다고요? 하나님 중심으로 바뀌고 하나님 중심의 예배 하나님 중심의 기도가 됐다가 나중에 더 주님과 친밀하게 되면 어떻게 되냐면 그냥 내가 하나님의 찬송이
1: 되는 거예요 내가 하나님의 기도가 되어버리는 거예요 그때 요한복음 15장에 놀라운 기적이 일어나게 되죠 같이 한번 읽어볼까요? 시작
0: 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 우리는 이 마지막 부분만 너무 좋아해요 그렇죠? 무엇을 구하든지 다 받게 근데 그 앞에 뭐라고요? 우리가 주님 안에 거하면 주님 안에 거하면 우리 자신이 하나님의 찬송과 기도가
1: 됩니다 여러분 우리 어르신들 보면요 주일날마다 뭐 그렇게 스마트폰 손주들 보여주시라고 돈
0: 내고 하셔야 돼요 손주 자랑 우리 엄마, 아빠들 자꾸 우리 자녀들 뭐 자꾸 뭐 좋은 거 생기면
1: 보여주고 싶어 하잖아요 이게 잘못된 건 아니거든요 여러분 한번 생각해 보십시오 그게 우리 아버지의 마음이에요 여러분들이 하나님의 찬송이에요 하나님의 자랑거리에요 여러분들을 보기만 해도요 하나님께서 얼마나 기뻐하시는지 하나님 자랑거리입니다. 사단이 욥을 시기한 거 이유가 하나님의 욥을 너무나도 찬송으로 생각했기 때문이에요. 그래서 저와 여러분들이 예배를 드릴 때 하나님께서 그걸 보시는 너무 신나가지고
0: 기뻐드시는 거예요. 그리고 우리가 넘어지면 또 안절부절하시고
1: 넘어졌다고도 다시 일어나면 또 그것 때문에 또 기뻐하시고. 여러분 이 정체성을 회복할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로
0: 추원합니다 우리 큰빛교회가요 선교하는 교회가 아니라 조금 더 나아가서 선교적인 교회가 되면 좋겠어요
1: 예배하는 교회가 아니라 우리 자신이 예배가 됐으면 좋겠어요 기도하는 교회도 좋지만 우리 자신이 그냥 하나님 앞에 올려드리는 기도가 되면 좋겠어요 그런 삶으로 살아갈 때 우리 삶 가운데서
0: 하나님과 교통하고 연결되어서 우리가 열방을 품고 하나님의 마음이 있기 때문에 안에 있으면서도 예배를 드리고 선교를 하고 기도를 하게 되고 밖에 나가도 예배를 드리고 선교하고 기도를 드릴 수밖에 없는 이러한 내추럴하게 오버플로우 될수 있는 그러한 삶을 살아가는 귀한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 자녀들이 될수 있도록 여러분 기도하시는 거예요 열방을
1: 향해서 내보내며 기도하는 축복 하다못해 가정에서 식사하면서도 그 자체가 예배가 되고 말씀을 정리합니다 하나님의 백성은 하나님의 찬송이며 기도입니다